0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Gemäldeliebhabern tropft regelmäßig das Herz, wenn wieder Vandalen in Museen Werke alter Meister beschmieren. Im Oktober vergangenen Jahres beispielsweise bewarfen innerhalb weniger Tage Klimaextremisten Van Goghs Sonnenblumen und Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring mit Tomatensauce. Bereits vorher hatten sich Extremisten an Gemälden festgeklebt. Doch es schien, als ob Europas Museen die Kontrolle über die Situation zunehmend verloren haben. Und auf den Videos der Extremisten war regelmäßig zu sehen, wie die Täter unbehelligt Kunstwerke besudelten, sich festgeklebt haben und dann noch ungehindert ihre Botschaften hinaus posauen konnten. Und das Erstaunliche zum Teil scheint es die Museen nicht gestört zu haben. Dies ergab jedenfalls auch eine investigative Reportage von TE-Autor David Boos. Er befragte Museen Europas. Und deren Antworten verblüfften ihn. Doch David Boos, wie begann denn Ihre Geschichte eigentlich?
1: Ja, das Ganze begann damals äh, Ende Oktober, als binnen relativ kurzer Zeit äh, zwei Anschläge auf Gemälde stattfanden, die doch eine sehr große Resonanz auch in der Öffentlichkeit erzeugten. Das war einerseits dieser Tomatensuppenangriff auf den Van Gogh und dann kurze Zeit später also auf die Sonnenblumen von Frank Gogh und dann kurze Zeit später auf äh, das Mädchen mit dem Perlenohrring im Mauritshuis in Den Haag, in den Niederlanden. Und das war dann der Moment, weil zu dem Zeitpunkt äh, fanden ja bereits seit einiger Zeit diese Klebeaktionen, die gingen ja schon den ganzen Sommer durch. Äh, zu der Zeit kam dann der Punkt, wo man sich Sorgen machte, ja wo wird das jetzt noch enden? Weil anstatt, dass man der Situation Herr wurde, schien sie zu eskalieren. Also habe ich mich bei meiner eigenen journalistischen Verantwortung gepackt und 20 der bedeutendsten führenden Museen, Kunstgalerien in Europa angeschrieben, also darunter die National Gallery in London, den Louvre in Paris, das Reichsmuseum in Amsterdam, das Prado in Madrid, Uffizien in Florenz, das die Vatikanischen Museen, natürlich viele deutsche Museen auch, unter anderem das Barberini, das ja auch geschädigt wurde durch solche Angriffe, aber auch viele andere und auch im osteuropäischen Raum und ich fragte die ja, was sie eigentlich tun, um diese Dinge in den Griff zu bekommen? Welche Sicherheitsvorkehrungen treffen die, damit so etwas in Zukunft nicht mehr stattfindet oder dass man dieser Situation wieder Herr wird? Es waren aber natürlich auch ähm, kritische Fragen dabei. Zum Beispiel, äh, wie es zu erklären ist, dass halt eben äh, auf den Videos, die es von diesen Anschlägen gab, äh, zu erkennen war, dass eigentlich das Eingreifen der Museumsmitarbeiter Sagen wir mal vorsichtig, sehr zurückhaltend war vielerorts. Man hatte sogar das Gefühl, man ließe die gewähren. Also manchmal verging da einige Zeit zwischen dem ersten Schütten und bis die sich dann angeklebt hatten und dann konnten die ihren ganzen Spruch aufsagen. Da verging oft wertvolle Zeit, in der man etwas hätte tun können. Warum tat man da nichts? Und dann die daraus resultieren wahrscheinlich wichtigste und kritischste Frage natürlich, wie Museen darauf antworten würden oder dem entgegnen würden, dem Vorwurf, dass sie heimlich mit diesen Angriffen bzw. den Anliegen der Klimaextremisten sympathisieren würden. Ich denke, das sind legitime Fragen, die ich auch in einer sehr ordentlichen Form vorgetragen und ausformuliert hatte. Allerdings, wenig überraschend, muss man wahrscheinlich dazu sagen, weil es so, dass ich da oft nicht sehr viel gesprochen habe. Gesprächsbereitschaft traf. Also äh, vielerorts kam ich einfach als Antwort, äh, wir reden nicht über Sicherheitsvorkehrungen, weil das äh, würde unsere Sicherheitsvorkehrungen gefährden. Als ich dann den Museen erklärt habe, dass ich ja nicht den Code äh, zur Laseranlage erfragen wollte, sondern nur wissen wollte, wie man verhindern könnte, dass Leute mit Tomatensuppe oder Kartoffelbrei ins Museum kämen, wurde der Kontakt dann auch einfach wieder abgebrochen. Vielerorts gab es überhaupt keinen Kontakt. Also die meisten deutschen Museen, bis auf das Barberini, haben auf diese Anfrage nie geantwortet, trotz mehrfacher Erinnerungen und Bitten doch irgendwie darauf einzugehen. Letztendlich äh, von den insgesamt 20 Museen antworteten nur zwei ausführlich. Das Museo del Prado in Madrid beantwortete schriftlich alle meine Fragen, wenn gleich auch ein bisschen kurz. Und in den Uffizien ermöglichte man mir sogar ein Gespräch mit dem deutschen Direktor nebenbei der Uffizien, Eike Schmidt, ein sehr interessanter Herr, der mir ein Telefoninterview gab, das dann später auch beim European Conservative, für den ich ja auch schreibe, in schriftlicher Form erschien. Trotzdem war es so, dass mich diese Situation ein bisschen unbefriedigt zurückließ. Und ich mir eigentlich dann die Frage stellt ja, wenn ihr mit mir nicht reden wollt, äh, und ich habe das Gefühl, dass das vor allem aus ideologischen Gründen stattfindet, weil ich schrieb sie natürlich an, vom European Conservative, und es waren auch kritische, von mir aus sagen wir konservativ anmutende Fragen, die ich gestellt hatte. Äh, und wenn es da keine Gesprächsbereitschaft gab, dann denke ich mir, gut, äh, probieren wir es mal andersrum. Und äh, ich erfand eine Klimaaktivistin und Kunststudentin Annabelle Görlach-Benani, die in Berlin beheimatet ist, dort Mitglied der letzten Generation ist und die, nachdem erst einmal die erste Geschichte ein bisschen gesagt ist und ein wenig Zeit verging, die sich an dieselben 20 Museen wandte. Nebenbei, diese Aktivistin bestand aus nichts weiter als einer Gmail-Adresse, die ich erfunden hatte und zu der es auch sonst weiter keinen Beleg im Internet gab die wandte sich an dieselben 27 Museen und sagte, die sollen doch einfach mal sagen, was sie für den Klimaschutz tun, weil ja die, die Aktionen der letzten Generation hätten ja auch so ein bisschen äh, zusätzliche Werbung auch für die Museen <lacht> bedeutet. Und sie würde einen Artikel für *Weiß Germany schreiben und die sollen mal rüberkommen mit, äh, was sie da machen. Der Ton war also bewusst auch ein anderer. Es war nicht höflich, es war keine formelle Anfrage. Es war einfach ein bisschen dahingerotzt. Und Wunder, oh Wunder, <lacht> stieß das auf weitaus mehr Resonanz und äh, sehr viel Fleiß auch bei vielen der Museen. Und es zeichnete sich also ein, ein deutliches Gefälle ab. Also während zum Beispiel auf meine ursprüngliche Anfrage noch die äh, Museen in Südeuropa äh, fleißig antworteten, also zumindest das Prano und die Uffizien, äh, blieb aus Südeuropa nun eigentlich die Reaktionen aus. Aber der deutschsprachige Raum erwachte auf einmal und sah in der Beantwortung der klimarelevanten Fragen äh, seine Stunde gekommen, um äh, hier eben sich als Musterschüler hervorzutun. Und ich bekam also seitenweise Dokumente zugeschickt, sehr freundlich. Und äh, natürlich bohrt man dann auch nach und versucht auch rauszufinden, wie weit kann man gehen, was was kommt da noch alles. Äh, und eigentlich musste ich mich gar nicht wirklich anstrengen, äh, als ich dann vom Kunsthistorischen Museum Wien dann eine ganze Reihe von Antworten bekam über das, was man nicht alles tue, um das Klima zu retten. Und das sind natürlich auch ganz viele Ausstellungen mit sehr kritischen, Themen über Kolonialismus und, und und alle möglichen Dinge dabei, wurde mir einfach ein, ein Interview angetragen, ein Gespräch mit einer der führenden Persönlichkeiten des Wiener Museumsbetriebs, um es einmal so zu sagen. Das war eine Gelegenheit, die ich gerne wahrnehmen wollte. Es gab nur das kleine Problem, ich bin nicht Annabel Görlach-Benani. Und wenngleich es natürlich verlockend wäre, es darauf ankommen zu lassen, dass mein Gegenüber mir das in einem Gespräch äh, ausreden müsste, was ja heutzutage alles gar nicht mehr so einfach ist, äh, habe ich dann doch äh, beschlossen, auf die Suche zu gehen nach einer Partnerin, die bereit wäre, diese Annabel darzustellen. Da muss ich an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Samira Klei aussprechen, die sich dazu bereit erklärte und mir dabei geholfen hat. Und so kam es dann auch, dass wir also gemeinsam ein Gespräch mit dieser Führungsperson führten, bei der dann letztendlich sich herausstellte, dass also. Museen nicht nur zutiefst äh, sympathisieren mit den Anliegen äh, der letzten Generation, sondern sie auch bereit sind, äh, sie walten zu lassen, sie dabei zu beraten, wie sie Aktionen gestalten können. Sie sind bereit, mit ihnen gemeinsame Projekte zu planen, diese auch zu finanzieren.
0: Verblüffend, Sie sind also auf Verständnis bei den Museen für diese Beschmieraktion gestoßen?
1: Ja, natürlich. Also äh, ich hatte es ja in gewisser Weise darauf angelegt äh, zu schauen mit einer etwas pumpigen äh, an äh, mit einem etwas pumpigen Am anschreiben zu sehen ob es denn zumindest eines der museen gäbe das auf diese Unverfrorenheit, die es ja eigentlich darstellt, nicht, weil im Endeffekt wir haben es hier ja mit Leuten zu tun, die selber als Vandalen in Museen aufgetreten sind, dort Schaden angerichtet haben äh, und sich nun äh, als moralische Instanzen praktisch gebären und äh, wieder äh, an die Museen herantreten und und ihnen sagen, na ja, jetzt sag doch mal, was ihr zum Klimaschutz tut und äh, niemand hatte da in irgendeiner Weise etwas Kritisches darüber zu sagen. Im Gegenteil, man empfing mich mit offenen Armen, also auch der ganze Tonfall der Kommunikation war ein ganz anderer, während man sehr schmallippig und einsilbig war. Bei meiner ersten ursprünglichen Anfrage begegnete man mir hier mit einer Herzhaftigkeit, wo wir über den, den, den Weihnachtsurlaub sprachen und man war schnell per Du und also man merkte, das Bekenntnis zu einer Ideologie und zu einer Gesinnung äh, schaffte hier eine gemeinsame Basis, auf der Dinge möglich sind.
0: Also den Mitarbeitern der Museen, die, die sich eigentlich um ihre Kunstwerke, ihre Ausstellungsgegenstände kümmern sollten, war das völlig egal, ob dann jetzt nur Kunstwerke beschmiert werden sollen oder nicht. Hauptsache es geht um künstlerisches Klimaretten
1: Ja, also das haben einige nicht äh, explizit thematisiert äh, natürlich, ähm, aber zum Beispiel in diesem Schlussgespräch äh, wurde sehr deutlich, dass eigentlich die Auffassung der Museen auch dahingehend ist, dass, das, dass ihre Aufgabe vor allem in diesem sozialpolitischen Kommentar liegt, den sie praktisch zur Gegenwartspolitik abzuliefern hätten. Äh, dass also die Betrachtung der Kunstgegenstände als solcher einfach um ihre Schönheit willen oder um ihrer ja, geschichtlichen Relevanz willen, die uns ja auch etwas über unsere eigene geschichtliche Identität auch sagen kann. Das alles spielt dabei überhaupt keine Rolle mehr. Es geht nur noch darum, wie kann man so etwas äh, ja, tagespolitisch, ideologisch instrumentalisieren.
0: Sie haben ja auch nach guten Möglichkeiten äh, sich anzukleben gefragt. Was wurde Ihnen denn geantwortet?
1: Ja, das war eine der schönsten Fragen, wo ich mir gedacht habe, mal gucken, was dabei rumkommt. Und äh, das war... Ich weiß nicht für die für die Zuhörer, die vertraut sind mit dem Werk von Dostoevsky mit den Brüdern Karamasow, da gibt es diese eine Szene, als die Brüder Ivan und Smerdyakov miteinander ein Gespräch darüber führen, wann sie wollen ja den Vater praktisch loswerden und Ivan erzählt dann darüber seine anstehende Abwesenheit und in dem was er darin nicht ausspricht vermittelt er aber seinem Bruder eigentlich äh, eindeutig er teilt ihm eindeutig den Freibrief, äh, dass er eigentlich den Vater an diesem Moment umbringen könnte. Und diese Art von Karamasow verpackt, das ist das, was ich hier eigentlich auch abspielte. Äh, es wurde gesagt, ja, man könne uns natürlich keinen Freibrief geben um oder kein grünes Licht geben um uns irgendwo anzukleben. Fügte dann aber hinzu, leider. Und man wiederholte das einige Male und es wurde gesagt, Sie wissen, was ich meine. Ich kann Ihnen natürlich kein grünes Licht geben, etc., etc. Aber es wurde dann mit uns eigentlich ein Szenario, wie man so etwas in einem Museum, in dem Fall in einem ethnologischen Museum in Wien durchführen könnte. So ein Szenario wurde vollständig durchgespielt, bis hin damit, dass wir also uns vor allem an Menschen aus Ozeanien wenden sollten, die uns dabei unterstützen, weil wenn das weiße Menschen machen würden, dann würden damit ja eigentlich nur alte koloniale Narrative des 19. Jahrhunderts fortgeführt und das wäre wieder Unterdrückung und Rassismus und was weiß ich alles. Es würde ein schlechtes Signal senden. Das heißt, man sagte uns nicht, kleben Sie sich hier an. Man sagte uns aber sehr wohl, es ließen sich Leute finden, die uns sagen könnten, wo man sich hier gut
0: ankleben könnte. Was sagt denn das aus über das Verständnis der Museumsleitungen und des Museumspersonals zu Ihrem Museum, zur Kultur und zu den Klimaklebern?
1: Also was man, glaube ich, sehr deutlich erkennt, ist, dass das, was man in weiten Teilen des akademischen Raumes und im Kunst- und Kulturbereich war schon lange bekannt natürlich, dass Künstler im Allgemeinen sehr, das, was man früher liberal nannte, ist mittlerweile nicht mehr wirklich liberal, aber äh, sagen wir, dass Künstler tendenziell sehr links eingestellt sind, war bekannt und auch der akademische Raum ist da natürlich sehr politisiert. Ähm, Museen hatten oder Museen umgab lange Zeit den Nimbus eines, einer konservativen Aura. Man sagt ja auch, dass etwas ist museal, es ist äh, wurde ja auch gerade im politischen Raum dann häufig auch so ein bisschen abwertend benutzt, als ob das irgendwie nicht so ganz äh, auf der Höhe der Zeit ist. Nichts ist aber weniger wahr. Also dieselben Kräfte, die auch anderswo in unserer Gesellschaft, ob an den Universitäten oder eben in allen möglichen NGOs oder in der Politik äh, sitzen und äh, eine Identitätspolitik machen, eine, äh, ja, eine quasi klimareligiöse Politik, die äh, sitzen genauso auch in den Museen. Und äh, im Endeffekt, die Kunst äh, ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Und äh, die Klimakleber äh, werden von diesen Herrschaften eigentlich nur gesehen als ein, ein anderer Zweig einer ihnen eigentlich zugehörigen Ideologie. Äh, sie sind eigentlich Gleichgesinnte, die halt etwas anders machen. Sie sind äh, ein radikaler Arm sozusagen. So würde man das im politischen Raum eventuell auch äh, sagen. Und die Kunst ist, wie gesagt, äh, es gibt da, es gibt da kein Verantwortungsgefühl im Sinne dessen, was man eigentlich diesen Kunstwerken noch entgegenbringen muss. Wobei, äh, das würde ich noch vielleicht äh, differenzierend dazu sagen. Und mit unserem Gespräch äh, mit dieser Führungsperson äh, dieses Wiener Museums, das war ja dann kein, das wurde uns zwar vom Kunsthistorischen Museum Wien angetragen. Allerdings gibt es da einen Museumsverband und diese Führungsperson war eigentlich von einem ethnologischen Museum in Wien. Und da ging es tatsächlich sehr viel um Kunst äh, aus dem nicht-europäischen Raum. Und da war man sehr wohl, sehr da, da herrschte ein sehr großer Beschützerinstinkt. Äh, man warnte uns ja eben auch, wir mögen uns bloß nicht an irgendwelchen heiligen Objekten aus Hawaii ankleben, weil das würde eben rassistisch wirken. Ähm, das heißt, da gibt es sehr wohl ein Schutzbedürfnis. Allerdings, wenn ich dann in demselben Gespräch kurz darauf sagte, dass wir uns, und das sagte ich dann so auch ein bisschen abwertend, quasi nur äh, bisher an, äh, an äh, Kunstwerken aus dem klassischen westlichen Kanon äh, angeklebt hätten, ja, da gibt es überhaupt kein Verständnis dafür, dass dieser als solcher irgendwie auch äh, schützenswert oder bewahrenswert wäre, der existiert eigentlich nur noch, um ihn zu problematisieren, wie man es
0: heute nennt. Um das nochmal klarzustellen, Sie sprachen also undercover, beziehungsweise Ihre Partnerin, undercover mitführenden Personal des Museums und die haben ganz ernsthaft das alles ihnen dargelegt. So ist es, ja.
1: Also man wundert sich ja fast, weil man sich denkt, das muss ein großer Aufwand sein, um an diese Leute ranzukommen. In unserem Fall war es aber tatsächlich so, ich hatte nur eine E-Mail-Adresse, von der aus ich eine etwas pumpige Anfrage mit einer Behauptung darüber, wer ich wäre, geschickt und nicht nur, dass man diese Anfrage beantwortete, man bot mir also sofort eigentlich dann auch ein Gespräch an. Nebenbei war das nicht das einzige Museum, das mir Gespräche angeboten hatte. Auch die Pinakothek München meinte, sie hätte irgendwelche Experten im Haus, die sich gerne mit mir weiter darüber unterhalten würden. Es war dann aber erst eben bei dem Angebot, mit dieser Führungsperson zu sprechen, dass ich gesagt habe, das kann man eigentlich nicht auslassen und man musste das Gespräch nur anfangen und die Person reden lassen. Und es, äh, es war auch faszinierend zu sehen, muss ich dazu sagen, also äh, wie äh, in so einem Gespräch selbst äh, Unterwerfungsgesten stattfinden. Also an einer Stelle, weil ich, das ist natürlich, ich bin kein Schauspieler. Das heißt, äh, ich muss mich sehr anstrengen, natürlich dann in dieser Rolle drin zu bleiben, dass ich aus vollster Überzeugung irgendwelche Dinge einfordere, an die ich selber nicht glaube. Aber wenn ich dann, dann erzählt habe, dass, es, dass ich Leute kenne, denen es gut tat, dass sie äh, ihr Auto äh, verkaufen mussten und stattdessen jetzt mit dem Lastenfahrrad zur Arbeit fahren äh, und sie dadurch fitter geworden sind, und das wäre ja alles eine gute Sache, äh, da werde ich sofort unterbrochen. Und man sagt mir, ja, ja, ich gehöre dazu, ich gehöre natürlich dazu. Und ich denke mir, wie kann das sein? Das ist eine, eine studierte, hoch angesehene Person, mit der wir gesprochen haben. Eigentlich jemand, von, wo der Lebenslauf sagen müsste, äh, das ist eine sehr kluge Person. Und da kommt irgendjemand dahergelaufen mit einem Hawaii-Hemd, weil ich habe mir natürlich probiert, ein bisschen eine Verkleidung zuzulegen. Äh, und, und man unterwirft sich dem einfach im Gespräch aus ideologischen Gründen. Und ich glaube, das hat mich eigentlich ein bisschen auch zu der Kernproblematik äh, geführt in der ganzen Geschichte, weil äh, alles steht und fällt damit, dass äh, auch in den Reaktionen der Museen auf Anschläge ja eigentlich immer erst einmal, bevor es zu einer Kritik kam oder genauer gesagt zu einer Bitte, man möge doch in Zukunft irgendwo anders kleben, weil es könnte ja doch was kaputt gehen, dass dem vorangestellt eigentlich immer erst einmal ein Bekenntnis dazu war, dass selbstverständlich das, was diese Klimakleber da fordern und tun, ja ohnehin die gute und die richtige Sache ist. Und das ist natürlich das Problem. Da äh, trifft sich, sagen wir, da trifft einerseits ähm, also wirkliche Radikalität auf Opportunismus. Und äh, in gewisser Weise muss man ja sagen, wenn man alles das, was diese Klimakleber als Status Quo der klimatischen Situation unserer Welt äh, erzählen. Wenn man alles das anerkennt als solches, ähm, dann sind tatsächlich denen ihre radikalen Folgerungen nur schlüssig. Ähm, das ist aber eben das Problem, dass äh, in vielen Museen und auch in der Politik es eben so ist, dass es in großen Teilen ja gar nicht so ernst genommen wird. Es ist einfach opportun, das zu machen, weil das die momentane Stimmung ist. Das ist das momentane ja, Thema des Tages. Äh, und man möchte darin mitschwimmen und äh, sich darin auch selbst profilieren. Was ja vor allem auch darin zum Ausdruck kommt, dass sehr viel ähm, ja, Opportunes äh, getan wird. Also auch Ausstellungen, wo man sich sagt, Ja, glaubt ihr wirklich eine Ausstellung über äh, Science-Fiction und, und Aussterbungsnarrative
0: würden den Planeten retten. Aber das sind genau die Sachen, die diese äh, Museen veranstalten. Es scheint ja ein Graben durch Europas Museumslandschaft zu verlaufen, haben Sie dabei festgestellt. Sie haben ja durchaus unterschiedliche Reaktionen zwischen Museen hier in Deutschland, Österreich und Italien festgestellt. Welche sind denn das?
1: Absolut. Also man sieht äh, an den beiden Anfragen, die ich schriftlich gestellt hatte, also eine Sache kann man auf jeden Fall sagen, der Osten Europas ist nicht sehr gesprächsbereit. In Ungarn bekam ich immer nur Ablehnungen, in äh, Polen gab es ein Museum das antwortete das eine mal sehr knapp das zweite mal ein bisschen ausführlicher aber äh, das war sehr wenig also ich verspürte da eine fast schon grundlegende Skepsis äh, sich auf diese Themen einzulassen was aber was man sehr deutlich merkt ist dass im Süden Europas äh, diese Klimadebatte, äh, noch nicht so weit vorgedrungen ist äh, in die Museen und in die äh, Hierarchien der Museen, äh, dass das praktisch so ein pavlovscher Reflex ist, wenn jemand sagt, äh, sag mal was zum Klima, dass die sofort was abspulen. Allerdings äh, der äh, westeuropäische Teil, also soll heißen vor allem Frankreich, äh, England, also Großbritannien und Deutschland, äh, das ist der größte Kontrast, äh, die äh, wollten zum Thema Schutz ihrer Gemälde überhaupt nichts sagen, standen aber Schlange, als es darum ging, mir aufzulisten, was sie alles für den Klimaschutz tun. Also gerade bei den deutschen Museen war das frappierend. Da werden ja auch mittlerweile ganze Abteilungen für beschäftigt, die sich nur damit befassen. Währenddessen man sich halt eben auch die Frage stellt, wofür gibt es eigentlich noch Pressemitarbeiter, wenn... Äh, legitime Presseanfragen überhaupt nicht mehr beantwortet werden, wie im ersten
0: Teil meines Experiments. Das heißt, in Osteuropa und Südeuropa ist die Kultur noch nicht ganz verloren?
1: Nein. Äh, ich denke, das beobachtet man ja an vielen Stellen äh, bei gesellschaftlichen Themen, man sieht das ja auch in der politischen Landschaft. Nicht? Also wir haben in Polen natürlich eine konservative Regierung, wir haben in Ungarn Orbán, wir haben jetzt in Italien Meloni. Das sind natürlich, auch in, auch in Spanien gibt es mit der VOX eine, eine starke konservativ-rechte Partei. Also da merkt man, da ist das ideologisch noch nicht ganz so glatt gestrichen. In der Hinsicht muss man sagen, ja, dort gibt es Hoffnung. Man muss auch darauf hoffen und das ist wahrscheinlich vielleicht sogar der wichtigste Streit, dass man dafür kämpft, dass dieses, diese Enklaven erhalten bleiben, dass nicht dort derselbe Zerfallsprozess stattfindet, der ja ein Resultat des Marsches durch die Institutionen ist. Das kann man nicht anders sehen. Und stimmt einen natürlich auch ein bisschen skeptisch bei der Beurteilung dessen, wenn man sich fragt, wie soll das bei uns weitergehen, weil man halt sieht, alle Positionen, fast alle Positionen mit einer bestimmten Entscheidungsgewalt sind derart politisch besetzt bei uns, dass man wirklich nicht weiß, wo man da noch dazwischen kommen sollte, um eine Veränderung zu bewirken, zu einer, zu einer Rückkehr
0: zu einer gewissen Normalität. David Boos, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.